0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Novela Histórica en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor es jubilado de literatura de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, la novela histórica es, es un género que es conocido en todas las literaturas del mundo. No es exclusivo, a Puerto, Rico. No, no es exclusivo eh, a Puerto Rico. Ahora, me gustaría, Ramón Luis, comenzar el programa definiendo qué es una novela histórica y cuál es la diferencia entre una novela histórica y una novela que no es histórica.
2: Que no es histórica. Muy bien. Bueno, como siempre, encantado de estar aquí dialogando eh, contigo. Eh, y con los, con los que nos escuchan a través de la radio, ¿verdad? Bueno, la novela histórica es un género medio problemático porque es un género híbrido, ¿no? Eh, es una combinación de historia y ficción, de, de verdad, entre comillas, de realidad histórica y de imaginación, de fantasía, no mentira, porque la ficción no es mentira. La ficción, como no se propone nunca como la verdad, y, y, y entre el escritor que escribe y el lector que lee, eh, ya se sabe y hay una especie de acuerdo de que lo que está leyendo es im imaginación, es imaginario, no pretende pasar por verdad, pero después vamos a ver un caso interesante, que es Ciudad Seba, más adelante, en el siglo XX, con relación a esto. Pues, este de todas maneras, es, es problemático porque eh, combina las dos cosas, eh, y hay una, toda una gama entre lo que es el relato histórico y lo que es el relato de pura ficción. ¿no? Un relato, por ejemplo, sobre, sobre un viaje a las estrellas en el siglo 3000, pues eso sería puramente ficción. ¿no? Pero un, un relato sobre el acontecimiento relacionado con Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, pero que incluye elementos ficticio, imaginado, inventado, por así decirlo, pues sería una novela histórica. Pero podría ser también, depende de la dosis de novela de ficción o la dosis de historia, podría ser historia novelada también. Es un, un tipo de historia donde el historiador se toma la libertad de inventar un poco los diálogos, por ejemplo, entre los personajes, pero respeta eh, todos todo los acontecimientos históricos y, y todo está documentado. Es como la biografía, ¿no? Hay, una, hay biografía y hay biografías noveladas. Si yo me limito simplemente a escribir lo que, lo que me pasó, yo escribo una autobiografía, muy bien, pero si yo empiezo a introducir elementos de ficción, incluso a, a rellenar con cosas que me imagino, la memoria que me está fallando, pues entonces empiezo a crear como una especie de, de biografía novelada, ¿no? Eh, algunos también van más allá, y se toma la libertad de introducir incluso acontecimientos que no le acontecieron nunca. Ahora se habla un poco de la autoficción también, no la ficción sobre uno mismo. O sea que es un género híbrido que resulta un poco problemático, pero la definición que generalmente se acepta es que una novela histórica es una novela donde el autor recrea personajes, acciones, ambientes, anteriores a su época, es decir, anteriores a su nacimiento. O sea, si yo ahora escribo una novela sobre la década del 60, pues no es histórica porque yo esa década la viví, ¿no? Este, pero si escribo una novela sobre los años 30, pues entonces eso podría ser una novela histórica. ¿no? Así que es un. todavía hay alguna polémica. Eh, tenemos muchas polémicas a veces los que somos de literatura y los que somos de historia. ¿no? Ayer me encontré con un, con un estudiante mío hace hace tiempo, que es historiador, y me, me hablamos de la clase, y él decía, yo siempre me molestaba que los, los escritores no tienen que hacer ninguna investigación para escribir sus novelas. Se pueden inventar las cosas. Y yo no, no no creo, hay que hacer investigación también, pero es que son dos cosas distintas. Se proponen como cosas distintas. ¿no? Eh, entonces en Puerto Rico es interesante, porque aquí eh, surgió la novela histórica bastante temprano y, y se ha cultivado mucho la novela histórica, especialmente del 30 para acá. Este, también existe lo que se llama la novela pseudo histórica, que es una novela que se desarrolla en un momento del pasado, pero en realidad pudo haberse desarrollado en el presente. No hay ningún esfuerzo de parte del escritor, de reconstruir aquel momento, de reconstruir la mentalidad de la gente de aquel momento, eh, eh, los espacios. Y es sencillamente ahí, ahí el momento histórico sirve simplemente como un telón de fondo y se desarrolla una historia amorosa, por ejemplo, que, que puede ocurrir en el, en el presente. Eso pasaba con los dramas de Shakespeare, ¿no? Cuando, cuando Shakespeare escribe Julio César, los personajes de, de, del drama... Actúan y piensan como ingleses de su propia época, ¿no? Entonces, Correcto. ese, eso es, ese es. En ese caso, buen ejemplo en el caso del teatro, en el que se da mucho también, pero entonces pseudohistórico. ¿Cuándo es que surge la verdadera novela histórica? Bueno, según este Lukash, que es un, un teórico eh, búlgaro, creo que de, nació en Budapest, creo, pues esa, esa novela histórica surge a principios del siglo XIX, cuando los, los seres humanos europeos adquieren conciencia de ser eh, entes históricos. Porque también hay, hay otra cosa muy interesante. Nosotros tenemos una concepción del tiempo y de la historia que no tenían hace 500 años. ¿no? Hace 500 años prácticamente pensaban que, que, que el hombre eh, no se transformaba a través del tiempo, ¿no? Que lo mismo daba, y por eso Shakespeare escribe de esa forma, lo mismo daba un, un personaje de, de, de romano de, del siglo I que un personaje inglés del siglo XVII. ¿no? Eh, eh, dice Lucas que a fines del siglo XIX y a principios del siglo 20 eh, perdón, fines del siglo XVIII, principios del XIX, en Europa, se dan una serie de. Cambio y una serie de, de fenómenos de carácter social que, 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 no, que no se habían dado antes. ¿no? La revolución francesa, las guerras napoleónicas, es decir, los cambios históricos eh, se dan de una forma tan rápida y tan brusca que los seres humanos empiezan a entender que son seres históricos, ¿no? que la, los seres históricos eh, existen, que la historia existe. Eh, también eh, en eh, el caso de que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas involucran a toda la población, no es solamente la aristocracia o, o, lo, o, los, o los que están este, en, en las condiciones de mando. Entonces todo el pueblo tiene esa eh, experimenta, pues los campesinos son afectados, se los llevan como soldados, regresa Hay unos cambios drásticos y entonces surge la novela histórica con, con Sir Walter Scott, el, el escritor escocés, y entre sus novelas más conocidas está Ivanhoe. ¿no? Hay conciencia de la historia, hay conciencia del ser histórico eh, por la rapidez de los cambios, que eso se va acelerando cada vez más y ahora mismo el, el filósofo polaco Bauman dice que vivimos en una sociedad líquida, ¿no? que ya se, se derritió todo, todo es, es continuamente cambiante, el ritmo es vertiginoso de los cambios. Entonces, ¿cuál es la fórmula romántica de la novela histórica? Porque surge en el romanticismo. Pues primero se escoge una época conflictiva, ¿verdad? política, eh, conflictos políticos eh, o conflictos sociales también. Un héroe medio, que es el protagonista, nunca una figura histórica como Napoleón o como alguno Luis XIV. No, no. Eh, son personajes más o menos medios, eh, que son personajes más o menos comunes porque lo que se quiere ver es cómo se afectan por la historia y cómo a su vez se involucran en la historia. entonces Generalmente hay una trama amorosa paralela, un tono emotivo, sentimental, y un esfuerzo por reconstruir el momento histórico. Espacios, personajes, referencias, acontecimientos, costumbres, eh, mentalidades, ese tipo de cosas. Y así surge la novela histórica. ¿no? Entonces Puerto Rico es interesante porque aquí surge... Rápido. Ahora, ahora Ajá.
1: Ramón Luis, sí. puede haber, o sea, aunque el personaje principal no sea alguien eh, verídico, puede, pueden aparecer personajes verídicos o en sí. la novela, ¿verdad? O sí, eso es parte. Secundario. Eh,
2: secundario y a veces simplemente referencia como parte de la reconstrucción histórica y, y dar la impresión de que ese es el momento. Eh, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, la, la novela histórica es fundacional porque la primera novela puertorriqueña es una novela que podemos llamar histórica, que es La Palma del Cacique de Alejandro Tapia, del 1952, si mal no recuerdo, eh, y es, es, trata acerca de Sotomayor, eh, la, la conquista de, de, de Puerto Rico, eh, las guerras contra los indígenas, Ponce de León, hay un triángulo amoroso, está Sotomayor, está Guanina, que es una indígena que se enamora de él, y está Guarionex, que es el, el, el rival indígena en la guerra y por el amor de, de Guanina. No no voy a contar la novela, mucha gente la ha leído porque fue un texto escolar. Eso es inter, interesante, no porque son textos escolares. Según este Doris Sommer, eh, estas novelas del siglo XIX son alegorías sobre la fundación de la nación. ¿no? Generalmente alegorías armonizadoras, donde donde se trata de, de presentar una visión eh, donde los conflictos entre los distintos sectores de la sociedad se armonizan de alguna manera. Entonces quiere decir que uno puede buscar una definición de la, de, de la nacionalidad incipiente en esas novelas. En el caso de, de, la, de La Palma del Cacique, interesante cómo se resuelve este triángulo amoroso, pues resulta que Guarionex eh, eh, reta a Sotomayor, eh, Guarionex eh, termina vencido por Sotomayor ¿no? entonces eh, se siente humillado y se suicida y entonces este, Guanina se siente culpable de la muerte de Guarionex y, y prácticamente se suicida con él entonces esto es lo más interesante porque quiere decir que en la lucha la interpretación que tiene eh, eh, implícita quiere decir que en la lucha entre españoles e indígenas los indígenas desaparecieron, pero no porque los españoles los, los exterminaran, ¿no? desaparecieron por voluntad propia, eh, se suicidaron, porque Guarionex y Guaninas representan esa masa española, Sotomayor por otro lado se presenta como un español conquistador, eh, benévolo, generoso, ¿verdad? Este, que incluso eh, lamenta eh, la muerte de los indios y simpatiza por ellos, ¿no? entonces, es como la presentación de la invasión benévola caballeresca por parte de España. Recuerda mucho una novela brasileña Iracema que todo el mundo lee en Brasil en la escuela, que también trata acerca del portugués que viene. Eh, lo único hay una, una diferencia en Iracema, el portugués eh, eh, tiene, la, Iracema tiene un hijo de, de este portugués. Eso es bien importante en estas novelas porque el hijo está representando el criollo, el descendiente. ¿no? En el caso de, de Tapia, no, no hay hijos en, por medio, eh, por lo tanto la raza indígena desapareció, es una presencia fantasmal allá en el yunque, que de vez en cuando se oye el lamento de, de, la, de la indígena en la noche, ¿verdad? Este, pero eh, nada, la nación puertorriqueña es esencialmente nación española, los indios desaparecieron. En el Brasil no es, esa no es la proyección. Pero hay otra novela interesantísima que, que no fue conocida por muchísimo tiempo. Que se conoce hace como algunos 20 o 30 años porque es de Betance. ¿eh? Y Betance la, la escribió en francés y se tradujo bastante tarde y se publicó como en la década del 90, que este, la, la novela se llama Los dos indios. Y es interesante porque Los dos indios es como... Eh, la, en la palma del cacique invertida. Interesante también porque Betance y Tapia eran amigos. Y, y Tapia este, elogió la novela de Betance y lamentó no poder incluir un comentario sobre ella en, en un libro donde reunía toda su obra eh, o incluso incluir la, la novela misma. Y hay una carta que se conserva de Betance a Tapia. Eh, donde hace acuse de recibo de La Palma del Cacique y le dice, yo también escribí una novelita, pero en el caso de la novelita mía, es la española la que se enamora de un indio, ¿no? Y no la, la indígena la que se enamora del español. Ahí está dando una clave Betance, porque no es solamente esa inversión, es que en la novela de Betance está prácticamente eh, todo invertido, ¿no? Los personajes no son históricos, Sotomayor es un personaje histórico, ¿no? en Guarionés también hay, hay, hay una española que se enamora de un indígena que es Otuqué. los españoles eh, lo han capturado porque él está en rebeldía junto con su hermano y en el cautiverio pues la, la española lo conoce y se enamora de él y, ella de, y él de ella eh, la rebelión indígena no desaparece los indios no se inmolan ¿no? Eh, sino que incluso en la en el confrontamiento final entre el líder de los españoles y el, el, el hermano de Otuque que es Toba, que es el, el rebelde continuo, eh, sobrevive el indígena, no el español. Eh, ambos eh, caen desde una peña y, y uno de ellos nada más sale nadando. Y hay indicios en, en, en el final de la novela de quien, quien sale nadando es Toba. Pero no solamente es que sale nadando, es que la española tiene un hijo del, del indígena o y Toba se encarga de la educación del hijo, lo va a criar como indio, lo va a criar como rebelde. Hay un mestizo, origen del criollo, pero Toba se lo lleva y lo cría. Quiere decir que la resistencia contra España eh, nunca eh, es, es, es totalmente vencida. Así que tenemos dos definiciones de la conquista y dos definiciones del criollo puertorriqueño ¿no? eh, y esto se va a repetir, es curioso se va a repetir esto a través de la historia ¿no? hay otra novela de Tapia que es histórica también, que es Cofresí interesante el Cofresí de Tapia, la escribe después eh, y es sobre esta figura histórica que es Cofresí es el criollo libre ¿no? el que está fuera de ley que enfrenta a los españoles y que curiosa y proféticamente como el Cofresí real es capturado por los norteamericanos que se lo entregan a las autoridades españolas quien a su vez lo, lo fusilan. Entonces ya como que la, la visión de Tapia ha cambiado, creo yo, un poco, porque ahora está viendo la confrontación entre los criollos, como cofrecí, y los españoles, y ya los españoles no están vistos con tanta simpatía. Claro, Tapia no podía eh, ser demasiado explícito en cuanto a su visión de los españoles porque estaba la censura de por medio, ¿verdad? Y todo eso.
1: Pero en Cofresí no tenemos el
2: caso donde el protagonista. Sí, sí, eso sí, exacto. Ahí tenemos un caso que, que, que se va a dar, se va a dar, eh, y que rompe un poco con las normas de, de Walter Scott, por ejemplo, porque Cofresí es una figura histórica, claro. Se imaginan una serie de cosas en torno a él, hay un romance, eh, Cofresí, eh, Cofresí es, es una especie de Robin Hood criollo, ¿verdad? lo quiere muchísimo en el área sur, sur, suroeste, porque él este beneficia mucho a, a la gente, de, de los campesinos y los pescadores de esa área. Entonces, también Tapia se está inspirando en un héroe popular. ¿no? Un héroe popular, fuera de ley, está inspirándose en la leyenda, en el, en el mito de Cofresí. E incorpora el elemento de los americanos. Y incorpora al final, porque lo tiene que incorporar, porque históricamente fueron ellos los que capturaron sí. finalmente a a Cofresí. Este tema es fascinante porque hay novelas sobre Cofresí también en República Dominicana. Este, mi amigo Roberto Fernández Valledor ha escrito una, un libro completo, una tesis sobre Cofresí en la, en la novelística puertorriqueña y antillana. ¿no? Eh, está muy interesado en ese tema. Hay cuentos también. ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa después? Después como que no tenemos más novelas históricas, que yo sepa o que se hayan destacado así, hasta una muy conocida de la década del 30, que es Isla herrera de Manuel Méndez Ballester. Eh, texto, eh, texto escolar. Menciono esto de los textos escolares porque tiene que ver mucho con la, la, la función eh, de la escuela en, en este sentido de la definición de la nacionalidad y cómo eh, los poderes dominantes en cada caso a veces pues este, eh, imponen a través de la escuela una, una interpretación particular de la historia que está implícita en las novelas históricas. ¿verdad? Esta novela, por ejemplo, de Manuel Méndez Ballester, de 1937, es otra vez sobre la conquista y la colonización, eh, pero es muy de la década del 30, ¿no? eh, esta década donde los intelectuales están muy preocupados por definir la identidad puertorriqueña, qué somos y cómo somos los puertorriqueños. ¿no? Eh, y, y esta novela fue muy elogiada, por ejemplo, por Concha Meléndez. Es una novela muy bien escrita, una novela mucho más ambiciosa que, la, que las anteriores y presenta a un español que viene a América, a, a Puerto Rico, Ricardo Bobadilla, pero no es un personaje histórico, un personaje de ficción. Incluso es interesante el hecho de que no es un cristiano viejo, es un descendiente de Morisco, cuya familia ha tenido que eh, declararse cristiana y, y, y eh, para poder quedarse en, en América. ¿no? Así que no, eh, no, el personaje tampoco es un español así eh, eh, tan, tan típico. ¿no? Y hay un triángulo amoroso también aquí con Guimazoa, que es la indígena, Guaxicán, que es el, que es el, el indígena, eh, y Ricardo Bobadilla, que es el nombre de, del protagonista. No voy a resumir tampoco, hay una serie de peripecias. Él, él viene a colonizar, Él, 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 él no, es, no le interesa tanto ser soldado conquistador, sino establecerse, que le concedan unas tierras y, y vivir aquí. ¿no? Eh, al final de la novela eh, recibe una, una herida eh, Ricardo, eh, luchando contra los indígenas, y entonces tiene que irse de Puerto Rico para tratar de curarse con algún tratamiento en España, sabiendo que posiblemente él no podrá regresar. Y deja a Guimasoa con un hijo. Otra vez el hijo representando al, al, al criollo, ¿verdad? Pero entonces ahora es más, este, ¿cómo diría yo? Más, más, más a nivel popular. Ya no es el sotomayor, este, ¿no? sino es, es más, más sencilla la, la cosa. Y luego tenemos otra novela histórica importantísima de otro personaje de la generación del 30, otra otro, otro persona, que es la resaca de 1949 de don Enrique Laguerre. ¿no? Esta es este, una novela más extensa. Eh, el, el, en la en Isla Serrera hay un mensaje más o menos hispanista, ¿no? pero, pero en la resaca no. Eh, siempre se dice que la generación del 30 fue una generación hispanófila y yo, yo siempre he dicho que, que eso no es así porque esa no es una generación homogénea eh, y un personaje como Enrique Laguerre que fue mi, mi profesor y fue mi amigo también y trabajé con él en, el, en la dirección del departamento de estudios hispánicos, no tenía nada de hispanista Laguerre, Laguerre la primero no estudió en España como los demás, ¿no? estudió en Estados Unidos, y luego también, eh, eh, también participó en México de un programa de la UNESCO, creo que algo así, vivió bastante tiempo en México. La guerra era hispanoamericanista ¿no? y este, no tenía mucha simpatía hacia, hacia el, el régimen colonial español en América. Y en las resacas él lo demuestra. ¿no? Es, es la vida de Dolorito Montojo, curioso que él la llama en el prólogo, creo que es una bionovela, ¿no? Bionobela, o sea, una, no, una novela que es una biografía, pero una biografía de un personaje ficticio que es Dolorito Montojo, un hombre pobre, campesino, eh, de un corazón noble, es eh, eh, la segunda mitad del siglo XIX y se presenta la oposición de los criollos frente al régimen español y la tiranía del régimen español y el dominio que tienen los españoles empresarios y hacendados, ¿no? El, la, la oposición entre los terratenientes criollos liberales y los terratenientes españoles conservadores es parte de las novelas. ¿no? Los españoles no están bien vistos, ¿no? los criollos sí. Dolorito se educa con Don Cristóbal, que es un maestro criollo, eh, y Dolorito conspira a favor de la abolición de la esclavitud eh, y la libertad. Y se hace bandido también, estilo Robin Hood, ¿no? Eh, estilo Cofresí. Eh, va preso, pasa algún tiempo en la cárcel eh, y al final eh, logra, en un confrontamiento cuerpo a cuerpo con su principal enemigo español, Balbino Pasamonte, eh, logra ahogarlo en el río, recordando, rememorando el episodio de Diego Salcedo, ¿no? está ahogando al español en el río, pero eh, el Balbino Pasamonte ha estado cazando con un amigo norteamericano, ya los norteamericanos han entrado, y ese amigo norteamericano de Balbino Pasamonte lo mata a él. ¿no? Y él pues entonces queda así como dentro de un, de un hoyo cerca de, 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 del río. ¿no? Interesante esa, esa novela. ¿no?
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura,
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La novela histórica en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor de literatura jubilado de la Universidad de Puerto Rico del de recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos primero definiendo que una novela histórica es una novela que, cuyo relato es del periodo antes de, eh, de la existencia del autor. Exacto. O sea, no puede ser una, unos eventos sí. contemporáneos. Sí. Y que, eh, con raras excepciones, como hablamos el de Cofresí, el personaje principal no es un personaje histórico. Exacto. Eh, aunque pueden existir personajes históricos como papeles secundarios. Eh, y de hecho, pienso en términos de literatura internacional Ajá. Eh, a León Tolstoy, Ah, ¿sí? eh, que cuando escribe War and Peace sí, es, una la, es una
2: novela histórica sí, porque es antes de, de,
1: antes de su vida sí, porque él sí, nace sí. después de, de ese periodo de la invasión de Napoleón a Rusia, entonces aparecen personajes históricos, pues aparece el zar y eso, pero no es el personaje principal no, no, no son los principales no, no. no.
2: Este, eh, y también este, ya que estamos hablando acerca de la novela europea eh, Benito Pérez Galdó escribió como cincuenta y pico de novelas que él llamó episodios nacionales, que son novelas históricas, van eh, eh, historiando y novelando la, la historia de, de España de los últimos 100 años, más o menos anteriores a él, ¿no? Luego ya llega hasta hasta la
1: contemporaneidad. Eh. Ramón Luis, antes de entrar en en la próxima novela, sí. explícale a nuestro Radio Escucha por qué Seno Gandía, Ajá. ¿verdad?, que escribió estas novelas fabulosas sí, que sí. tienen que narran unos periodos importantes de la historia de Puerto Rico como Galduña, como La Charca, como Los Redentores. Sí, sí. Eh, esas no se consideran novelas históricas.
2: No son novelas históricas porque están novelando eh, un periodo histórico contemporáneo al, al propio seno Gandía, ¿no? Interesante porque lo que pasa es que la novela histórica tiene un gran auge durante el romanticismo. Los románticos les, gustaban, les gustaba mucho evocar tiempos pasados, ¿no? Porque estaban muy inconformes con el tiempo actual, en, en, en parte era eso. Pero luego se, se establece como estilo, digamos, dominante en, en la novelística europea e hispanoamericana también, el realismo. Entonces, el realismo, casi por definición, es un, una, una tendencia eh, literaria novelística que lo que le interesa es novelar el presente, la realidad presente, sobre todo la realidad social, la realidad política entonces si uno ve las novelas de, de Seno Gandía pues todas se desarrollan en el presente, fin del siglo XIX principio del siglo XX que es la época que vive Seno Gandía ¿no? por eso, y la guerra también y la guerra también, por, y, pero en que el caso de la guerra es curioso porque esa es prácticamente su única novela histórica tiene otra que escribió ya más avanzada su vida que se llama eh, Proa Libre sobre Mar Gruesa o algo así por el estilo, que es interesante porque es sobre, sobre el, el, el corsario Miguel Enrique, ¿no? uh -huh. eh, figura importantísima en el siglo XVIII, el criollo, la persona de mayor poder dentro de Puerto Rico. Entonces, él, él escribió una novela muy buena sobre, sobre Miguel Enrique, que era un personaje que él le interesaba mucho. ¿verdad? Pero el resto de las novelas son, porque el criollismo tampoco favorece la novela histórica. El criollismo eh, eh, que empezó a, a desarrollar la guerra y luego pasó a la novela urbana, pues es la realidad contemporánea. Seno ¿no? el, eh, el, el, eh, Gandía llamó a su, a su a la serie de novelas crónicas de un mundo enfermo. Crónicas. ¿no? Ese, esa crónica, crónica implica actualidad y crónicas también este, sobre el mundo enfermo, que es su propio mundo. ¿no? Pero, pero la guerra, de hecho, la resaca es quizás su novela más ambiciosa porque él quiso presentar ese momento que él consideraba importantísimo en la historia de Puerto Rico, que es la segunda mitad del siglo XIX, desde el Grito del Ares hasta la invasión norteamericana, porque es un momento de afirmación eh, del criollo puertorriqueño frente al, 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 al régimen colonial español. ¿no? Este, es el Grito del Ares, se inicia ahí, pero también es la fundación de los partidos políticos, el Partido Autonomista, la represión de los compontes ocupa una buena, una buena parte de la novela en donde se ve también que no hay ninguna simpatía de la guerra hacia, hacia el régimen ¿no? colonial español. Además, este, durante la década del 30 se elogió mucho ese momento como un momento de gran afirmación puertorriqueña que se tronchó por la invasión norteamericana. ¿no? Entonces ahí hay una especie de... Entonces, a eh, Seno eh, eh, Gandía le interesaba el presente, no tanto, el, no tanto la, la, las raíces. ¿no? Este, eh, luego, encontramos que empiezan a interesarse los novelistas y los narradores por el momento histórico del 98, ese es el que está al final. Por ejemplo, este, otro maestro mío, eh, don Luis Hernández Aquino, publicó en el, 1900, publicó el 1959... Una novela sobre el 98, que no es muy conocida, fue es buena novela, es buena novela. Eh, es, se llama La muerte anduvo por el guasio y es sobre las la guerrillas eh, entre leales a España y los insurrectos, los tiznados, los comevacas, como le decía, ¿no? este, los insurrectos que aprovechaban el caos que se había creado para atacar a los hacendados españoles y viceversa, entonces, al final, los norteamericanos eh, terminan dominando la situación. Es este momento caótico, desconcertante, eh, violento, que llamó Don este, Fernando Picó ¿no? eh, la guerra después de la guerra, ¿no? porque eh, eh, hubo, hubo ese momento medio caótico. Interesante porque aquí los personajes son más bien colectivos y no individuales. Eh, es la, 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 la masa de los insurrectos, la masa de, lo, de, de, la, de la clase hacendada o, o por lo menos la, la familia y eh, la, la masa de los, de los norteamericanos que llegan a, hacia el final. ¿no? Este, lo cual nos recuerda otra novela sobre el 98 interesantísima y que ya nos anuncia lo que vamos a llamar la nueva novela histórica, que es La llegada de José Luis González, la llegada del 1980, Crónica con ficción, la llama José Luis González. Eh, me acuerdo que él, él presentó la novela en la universidad, yo era ya profesor en la universidad en aquella época, y él estaba en aquella de negar la existencia, de la novela ya se terminó, la novela ya no existe. Y, y entonces él tituló la suya, Crónica con ficción, que es una excelente definición de lo que es una novela. <risa> Crónica con ficción. Este, claro, él estaba hablando en realidad, después me di cuenta de que la novela al estilo decimonónico ya se había, ya se había eh, cancelado, ya no se podía escribir así. Entonces, esta es una novela irreverente, en su forma de presentar el 98 eh, es paródica, en cierto modo abierta a la discusión, nada heroica, los personajes, no y es una novela sobre todo polifónica, donde hay diversos personajes que cuentan eh, y que son, pertenecen a diversas clases sociales y sectores sociales y que ven la invasión de distinta manera. La llegada es la llegada de los, de, los, de los norteamericanos a un pequeño pueblo eh, imaginario de, del sur de, de Puerto Rico. Y entonces aquí se presenta eh, la, la, visión, la, la, la visión del español, eh, las autoridades española, la burguesía local autonomista, que termina entregándose, eh, un separatista, y entonces este también este, reflexiona sobre qué se podría hacer en ese momento. Hay un exesclavo también que se narra su historia, hay campesinos, hay obreros y hay hasta prostitutas ¿no? eh, que reciben con una bandera así que han fabricado ellas mismas y tiran por el balcón. Pero ¿qué pasa? Que, que la, los, 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 una de las familias principales de autonomistas del pueblo tira la bandera la bandera americana antes que las prostitutas, ¿no? Termina con un comentario ahí, que una de las prostitutas dice, bueno, habría que ver entonces aquí, eh, en este pueblo, quiénes son la, la, las verdaderas prostitutas. <risa> bueno, eh, José Luis González presenta una visión muy distinta a la, a, la, a la oficial tradicional de la invasión norteamericana en Puerto Rico, y es una visión eh, polifónica en el sentido de que hay distintas perspectivas, ¿no? Y, y, y lo que al fin y al cabo está diciendo José Luis es que eh, los norteamericanos llegaron y el pueblo puertorriqueño estaba dividido en distintos sectores, no tanto políticos, sino distintos sectores eh, sociales, ¿no? Distintos sectores sociales. Este, muy bien. Eh, y esto nos lleva a, una, a un relato, una novela corta, que ya es una nueva novela histórica, claramente, que es Seba, que es del 1983, ¿no? Eh, esa nueva novela histórica ya se había iniciado con La renuncia del héroe Baltasar, que es de Edgardo Rodríguez Julia y que es del 1974. Eh, el, si recordamos La renuncia del héroe Baltasar, una novela relativamente corta, buenísima, la recomiendo, es historia alternativa. Es sobre una rebelión de esclavos en el Puerto Rico del siglo XVIII, que fue una rebelión, una rebelión, una rebelión bien fuerte, pero esa rebelión nunca existió. ¿no? Se, eh, es como si eh, se hubiese preguntado él qué hubiera sucedido si en Puerto Rico hubiera pasado lo que pasó en Haití y se hubiesen revelado los esclavos. ¿no? La influencia de Carpentier está muy presente y Carpentier es uno de los fundadores de esa nueva novela histórica. Pero hay algo más, hay dos tiempos, porque se trata, la novela se presenta como tres conferencias que ofrece un historiador en el Ateneo en, el, en la década del 30, sobre una, unos hallazgos que él, que él ha, ha, eh, quiere difundir eh, que han surgido de sus investigaciones sobre el siglo XVIII. Sí que hay dos tiempos en realidad, pero lo de presentarlo como unas conferencias que presenta este historiador eh, le da otra 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 perspectiva a lo que está narrando. ¿no? Eh, el siglo XVIII y este tipo de novelas así de historia alternativa la va a repetir después en La noche oscura del niño Avilés y aquí están todos los sectores sociales eh, y, y, y de poder, ¿no? La iglesia, la corona, los alzados, eh, la manipulación, la hipocresía, todo eso se presenta. ¿no? ¿Cuáles son las características de esta nueva novela histórica? Sé que me lo vas a preguntar. ¿no? Este, primero, rompe con las pautas realistas, no pretende ser realista. No se impone la fidelidad a los datos históricos conocidos, sino que por el contrario se reserva el derecho a inventar datos y acontecimientos también, ¿no? Rompe con la verosimilitud, introduce, introduce elementos fantásticos, sobrenaturales también, como hace Carpentier en el reino de este mundo, ¿no? que esos elementos fantásticos y sobrenaturales se le pueden atribuir a la mentalidad de, lo, de, lo, de, lo, de los rebeldes, ¿no? No rehuye el anacronismo y la fusión de tiempo, puede aparecer un personaje del siglo XVI, eh, eh, junto con otro del siglo XIX, por ejemplo, o contemporáneo. ¿no? Hay una, intertal, una, interta, una intertextualidad con textos reales, históricos, pero también el, el, el novelista se inventa textos y los presenta a la misma altura que los, que, los, que los textos reales, de tal manera que a veces uno no puede distinguir cuáles son textos apócrifos y cuáles son textos reales, y eso es a propósito. Si sí, hay parodia, hay carnavalización, hay humor, a veces hay discusiones incluso metahistóricas sobre la, la posibilidad real de, de, que se tiene de conocer el, el pasado. Y yo creo que el mejor ejemplo de, de todo eso, el mejor ejemplo de, de todo eso puede ser, eh, por ejemplo, eh, Seba, ¿no? eh, de, de Luis López Nieves eh, La historia de Seba, pues, bastante eh, conocida eh, Trata sobre la primera invasión norteamericana a Puerto Rico por el este y que fue, eh, confrontó una resistencia brutal de parte de los puertorriqueños hasta el punto de que los norteamericanos tuvieron que prácticamente masacrar a toda la población del pueblo para poder conquistar. Y luego borraron la evidencia histórica, documental sobre ese acontecimiento y solamente sobrevivió un muchacho, un niño que se internó en las montañas y entonces ese niño le escribe a López Nieves, ya adulto, eh, que quiere hablar sobre ese acontecimiento, pero tiene miedo porque siente que lo están persiguiendo para matarlo, porque él es el único. Bueno, eso apareció en el periódico Claridad ¿no? eh, y había documentos que se presentaban, cartas de, del general Miles y todo ese tipo de cosas y mucha gente creyó que era una, un texto histórico, que era una investigación histórica. De, de realidad, en realidad. Hasta que en la próxima semana, en claridad, salió, salió, en la próxima semana salió el hecho de que eso había sido era un, un relato ficticio. Era un relato real. Lo cual molestó a muchísima gente, eh, porque ah, hemos sido engañados. Este, y luego entonces eh, se formó toda una polémica. Y ahora cuando López Nieves publica el relato, lo publica con todos los artículos de la polémica a favor y en contra y todo ese tipo de cosas. Entonces es, es, es interesante eh, la reacción. Eh, algunos han dicho, yo creo que con razón, eso, lo que pasa es que López Nieves presentó eh, la historia no real, sino la historia deseada, como muchos hubieran querido que, que, que pasara, que se hubiese recibido la resistencia heroica de los puertorriqueños todo ese tipo de cosas ¿no? entonces ahí estamos ante una nueva novela histórica que no es respetuosa de los, de los acontecimientos, de los personajes de los hechos históricos pero se presenta así Na, nadie pretende que el lector tome aquello como, como, como histórico ¿no? eh, en, la, en la novela anterior pues había más respeto por los acontecimientos históricos. Pero, eh, y, y la novela histórica, esta nueva novela histórica, eh, tiene otros ejemplos, no tiene que ser eh, que haya, se haya introducido la fantasía, puede haber también una revisión de la, de la historia eh, tradicional. Hay una novela de Olga Noya que se llama El castillo de la memoria, que es de Juan Ponce de León, consigue lo que quería, que es este, no morir, ¿no? La, la eterna juventud. Entonces él es testigo de la historia de Puerto Rico desde la colonia del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y finalmente muere por, prácticamente porque quiere eh, en la invasión norteamericana también. ¿no? Entonces ese personaje eh, longevo ahí este, que vive siglos pues es, es parte de esa fantasía que se introduce dentro de la novela histórica. Algo que quería mencionar es que se está cultivando mucho, mucho la novela histórica en Puerto Rico eh, y hay muchas eh, obras interesantes. Eh, por ejemplo, este, están las novelas que escribe eh, Jaime Marzán sobre la María de las Mercedes, Barbudo y Coronado. Este, su primera novela se llama Mercedes. Es esta primera independentista puertorriqueña de tiempo. Él, él va con la biografía de la doctora Raquel Rosario eh, él va novelando la biografía, creando una novela donde este es el personaje principal, muy interesante. Y después otra novela que es todavía más, más ficticia sobre la una sobrina de, de, de
1: ella. A lo violenta otra vez el hecho que tiene un, un, el protagonista principal es una historia claro, histórica.
2: Claro, pero es que esto esto es algo eh, que corresponde a la nueva novela histórica. La nueva novela histórica también se toma la libertad de presentar personajes históricos muy conocidos. Por ejemplo, García Márquez con Bolívar en El General en su laberinto, por ejemplo. Eh, Cristóbal Colón, este eh, eh, en, en, el en, las en el 70 surgieron varias novelas sobre Cristóbal Colón y todavía salen algunas, ¿no?
1: Eh, hay una de dos abasto. Todavía, todavía no, no se ha cambiado el hecho de que no puede ser unos eventos contemporáneos.
2: No, no, porque ya no sería historia,
1: ¿Mm? aunque estuvieras escribiendo la historia. Sí, no, ya es, es crónica,
2: ¿no? Es, es decir, este, es que eh, para que lo clasifiquemos como novela histórica tiene que haber esa distancia temporal entre el mundo del, de quien escribe y el mundo que novela. Que dicho sea de paso, a veces la novela histórica dice más sobre el mundo de quien escribe que sobre la historia en realidad, ¿no? Porque es una visión eh, eh, contemporánea de unos hechos de un pasado, y la visión del pasado va cambiando. La visión del pasado va cambiando también con el, con el tiempo. Eh, la, el único requisito prácticamente es ese, ¿no? de, que, de que
1: sea algo que sea anterior al nacimiento del autor. Por ejemplo, eh, el caso de Mario Vargas Llosa cuando escribe La fiesta del Chivo. No. Eso no puede no, ser una novela histórica. No es novela porque histórica es porque el, el Vargas Llosa estaba vivo. Sin embargo, la que escribió sobre el rey Leopoldo y y África. Sí. Esa sí, sí cualificaría. Esa
2: sí, eso es un fenómeno del siglo XIX. Uh -huh. eh, y también tiene una de las primeras, que es una de las de las más conocidas de él, que es sobre la, la guerra de los canudos en Brasil, allá, uh -huh. este, la guerra del fin del mundo, eso. se llama la, la, la novela. Sí, es que eh, esa, esa el, la noción del tiempo, la distancia temporal entre la escritura y los hechos que se, que los hechos que se imaginan y se cuentan, es fundamental. Eh, otro cosa interesante también la novela actual es la presencia de las mujeres, no solamente como protagonista, ya vimos lo de Jaime Marzán, ¿no? uh -huh. sino también muchas mujeres eh, que están escribiendo novelas históricas. Por ejemplo, esta, esta que yo tengo aquí, eh, María Zamparelli, Los infortunios de Fátima Moniz. Fátima Moniz era eh, hija de Colón. ¿eh? que se coló en el viaje del descubrimiento. Se le coló a Colón en el viaje del descubrimiento y llegó hasta acá. Y, y escribe un diario de, de su experiencia en, en el mar y luego el confrontamiento con, con los desnudos, que son los indios, ¿no? como ella los llama. Y ahí eh, se establece una visión eh, femenina, femenina y hasta medio feminista de la, del proceso de la, de la conquista, descubrimiento, conquista y colonización en la cual, por ejemplo, Fátima eh, no, es, no es muy bien vista por su padre, prácticamente la rechaza, y Fátima simpatiza con los indígenas, porque siente que ellos también son marginados, son subordinados, igual que las mujeres como ella. ¿no? Este, eh, eh, esa, esa, esa experiencia resulta interesante la novela de Ana Lidia Vega, ¿sí? El baúl de Miss Florence, una excelente novela histórica, en que ella recrea el mundo del siglo XIX, segunda mitad, pero desde, desde una perspectiva de una outsider, que es esta institutriz este, eh, inglesa que viene a, a enseñar al hijo del hacendado riquísimo que es este de los daneses de San Tomás, pero que ya está criollado, eh, y ahí se presenta eh, todo eso y se presenta de forma indirecta referencia a acontecimientos de la época pero sobre todo el régimen esclavista desde la perspectiva de los hacendados visto a su vez por una extranjera que es interesante porque Miss Florence como es una institutriz ella la contratan por un tiempo por unos años es en el momento una de las pocas mujeres que puede decir que es una mujer libre no, no se tiene que casar y de hecho no se casa aunque medio se enamora de del hacendado, que por otro lado es un macharrán, ¿no? este, pero una persona muy astuta, ¿no? eh, muy muy fuerte, eh, incluso abusivo eh, frente a, lo, a los esclavos, eh, tosco, pero al mismo tiempo puede ser también muy refinado eh, si recibe visitas de, de cónsules y cosas así por el estilo. Y entonces la hija de, eh, la esposa de él, es hija nada menos que de Samuel Morse. El, el, el que inventó el telégrafo y que estuvo en Puerto Rico, en Arroyo, eh, se desarrolla en una hacienda de Arroyo y que eh, tendió una línea telegráfica entre la hacienda de su, de su hija eh, y de su yerno y, y el almacén que tenían en, en, en Arroyo. ¿no? Eh, y Samuel Morse era bien racista. <risa> y eso se, se ve en algunas partes de la de la propia novela, aunque no es un personaje que se que tenga mucha participación. En eso ella sigue la, la forma más o menos tradicional de que no sean personajes históricos los protagonistas.
1: Y en términos de, de por ejemplo, Rosario Ferré, eh, el mismo Edgardo Rodríguez Julián, sí. eh, ¿tú dirías que ellos, ellos tienen de los dos lados eh, novelas históricas? Ah, sí y novelas no históricas. Sí, sí, lo mismo que en el caso de Analidia.
2: Lo que pasa es que Ana Lidia mayormente se dedicó al cuento, que tiene, tiene cuentos que son históricos y cuentos que, y, que son de contemporáneo. verdad Lo mismo pasa así con Edgardo y con, y con Rosario. Rosario Ferrer también tiene novelas históricas eh, importantes, como Maldito Amor, por ejemplo, sobre la decadencia de la clase hacendada, la historia y la decadencia de la clase hacendada, y la posición subordinada que dentro de esa clase tienen precisamente la, la, las mujeres, ¿no? Eh, y la casa en la laguna también. Eh, sobre todo, eh, Rosario eh, le, gust, le gustaba escribir sobre, sobre historias familiares, de las grandes familias, de, eh, de los eh, grandes propietarios de tierra, y luego de, de riqueza comercial y demás. ¿no?
1: Ramón Luis, para terminar, me gustaría una definición tuya de la diferencia entre lo que es una novela y lo que es un cuento. Muy bien.
2: Bueno, eso también es una, un poco difícil de definir, pero eh, hay, hay muchos que han escrito sobre eso. Cortázar, por ejemplo, Juan Bosch también tiene cosas muy buenas. Eh, Cortázar tiene una, una, unas comparaciones muy buenas. Primero, él dice, eh, imaginemos un, un, un match de boxeo. ¿Mm? Eh, la novela gana por puntos y se va a los 12 rounds. El cuento gana por knockout y se va en un knockout en el primero o segundo round. O entre una, una película y una fotografía. La película, desarrollo. Yo siempre digo, el, el cuento es acontecimiento. La novela es proceso, desarrollo.
1: En el programa de hoy hemos discutido la novela histórica de Puerto Rico. Vemos cómo eh, hay una diferencia entre lo que es una novela histórica y una novela que tiene relatos históricos, eh, que puede ser este, o sea que donde uno está hablando de la época contemporánea, como mencionamos el caso de la fiesta del chivo de Valgallosa. Sin embargo, las novelas históricas tienen que ser de eventos que anteceden la vida del autor. Exacto. Y Puerto Rico tiene una buena representación en sí. ese género, eh, digno sí. de con cualquier otro país y comparable con cualquier otro país. Yo creo que sí. Gracias, Ramón Luis. Gracias.